0: ¿Te gustaría saber qué debes de tener en cuenta al comprar o vender algún inmueble? Trinum Arquitectura, capítulo 50. Cinco elementos a tener en cuenta al comprar o vender inmueble. Hola, bienvenidos a Trignum, el podcast en el cual te daré técnicas, tácticas y herramientas para que te logres llevar a cabo el proyecto de tu vida. Yo soy el arquitecto Enrico Ochoa y el día de hoy vamos a hablar sobre algunos elementos para poder tener en cuenta a la hora de comprar o de vender algún inmueble, las, cosas, las características que debes de, de fijarte, si eres vendedor para potencializarlas y vender más fácil algún predio o si eres comprador para que las tengas en mente antes de meter una buena inversión de lana. ...a un proyecto y ver si va a ser rentable o no va a ser rentable. Pero antes, como siempre, te invito a que visites la Academia de Arquitectura... ...en donde encontrarás algunos cursos sobre diseño, software, PIM, rendering y mucho más. Puedes visitar el blog que tenemos en, ese mismo, en esa misma página, donde vas a encontrar unos mini tutoriales... ...sobre cómo utilizar algunas herramientas y cómo llevar a cabo ciertas cosas... Y también te invito a visitar mi blog personal en enriqueochoab.com, en donde te cuento sobre mi trabajo y pasión en el mundo de la arquitectura, la fotografía y la ilustración. Entonces ya entrando al tema, eh, ¿te gustaría saber qué es lo que debe tener un predio para ver si es una buena inversión? ¿Quieres saber los factores importantes para considerar antes de comprar un predio? ¿O te gustaría saber los puntos a favor que puedes ofrecer en los predios que vendes? Hace unos días mandé un correo invitando a la gente que está suscrita al blog que me digan sobre qué tema les gustaría que platicara. Y una de las personas que me respondió me, me comentó que, que le gustaría que hablar un poquito más sobre inmuebles que porque quiere empezar a, a aprender un poco más sobre el, ese tema. Entonces, este, este, este artículo ya lo había escrito hace bastante tiempo, lo retomé, localicé y le puse un par de cositas y te lo comparto. De hecho, lo había compartido en otro blog. Entonces, ahora te, te lo comparto aquí. Son cinco puntos los que debemos tener en cuenta. El punto número uno es la ubicación. En dónde se, se encuentra localizado tu predio. Sin duda, es una de las cosas más importantes. Hay que tener en cuenta si tiene vías de acceso, si está bien ubicado, si está en la zona metropolitana o está afuera, si hay servicios, si hay comercio, el entorno inmediato, a lo mejor es una zona marginada con muchos problemas, o a lo mejor no, a lo mejor es una zona muy bien, entonces antes de comprar el predio hay que visitar el predio, hay que ir y pararte ahí, recorrer las cuadras aledañas, aunque sea ahí en carro, porque el comprar un predio es una inversión muy fuerte y es muy importante tomar el tiempo de ir a ver y visitar la zona. No hay mucho más que decir sobre este tema, es un tema pues es bastante subjetivo, ahí sí es, es ir y revisar. El punto número dos del que te quiero contar es el medio físico natural. El medio físico natural son todos los elementos naturales con los que cuenta el predio. De hecho, hace poquito acabamos de publicar un artículo que ha pegado bastante bien, que en el que te hablo un poquito más a fondo del medio físico natural, pero te explico también un poquito sobre esto. Son las características físicas del predio, las cosas que no tienen que ver con, con, el, con la mano de obra del hombre la topografía, los desniveles, eh, la flora, la fauna, el clima, todas las cosas que ya están ahí y que siempre han estado ahí y que no hay manera de, de hacer gran cosa. este, el, el terreno, si está accidentado, si tiene pendientes, si tienen taludes, la topografía, si pasa un río, cosas por el estilo. En, en alguna ocasión me tocó trabajar en, en un proyecto, bueno, me invitaron, en el cual el, el terreno... El, está a un nivel mucho más bajo que el drenaje más cercano de la calle Entonces había dos opciones Teníamos que eh, pues mantener la pendiente natural del predio Y manejar un sistema de bombeo, de cárcamos Y andar sacando todo pues, por medio mecánicos a, a, Para que corrieran a la calle O la otra opción era meter unos rellenos así increíblemente muchísimos Para subir el nivel del predio Para poder dar la pendiente hacia donde queríamos Obviamente esto hacía que fuera insostenible el proyecto, no era un proyecto en el que le pudiéramos invertir gran cantidad de dinero por la ubicación en la que estaba. Entonces el dueño pues en verdad es que compró el terreno creyendo que estaba muy bien ubicado y que estaba muy bien, pero a la hora de sacar las cuentas no fue un buen predio. Entonces acabó vendiendo el predio y, y le acabó perdiendo bastante dinero por el simple hecho de, de no haber analizado este tipo de cosas desde antes de haber este, comprado el predio. Entonces, es, esta es una de las cosas que debes tener en cuenta. Otra cosa es que hay unos predios que tienen algún tipo de vegetación muy extraña, unos árboles muy especiales que al rato te sale más caro este, tirar o cambiar o transplantar los árboles que lo que te cuesta construir una casa, por ejemplo. Entonces, este, otra cosa es ver el predio, el terreno. En alguna otra ocasión este, me ha tocado saber de, de unos terrenos que están en una zona metropolitana de Guadalajara que los compraron con la idea de hacer edificios de 10 niveles, hicieron la mecánica de suelos y a los 4 o 5 metros encontraron agua. Aquí de menos en Guadalajara, si encuentras agua a esa altura, a ho hoy en día es prácticamente imposible que te den un permiso para hacer un sótano más profundo que eso. Entonces, a la hora de la hora, el, el, el edificio estaba condicionado a la cantidad de estacionamientos que podía tener y obviamente pues no, no eran suficientes para todo lo que tenían pensado, entonces también... Resultó ser un proyecto que no era viable y acabó siendo, o estar congelado esperando a ver qué pueden hacer con esto. El punto número tres del que te quiero platicar es el medio físico transformado. Ahora sí son las cosas hechas por el hombre. Es toda la infraestructura hecha por el hombre, realidades, redes de agua, drenaje, luz, servicios, telefonía, televisión, si hay gas, si pasan los camiones, si hay hospitales, si hay infraestructuras, si hay parques, si hay jardines, escuelas, etc. Dependiendo de lo que quieras desarrollar, es importante tener alguna u otra cosa. Si estás desarrollando unas cabañas de campo, pues a lo mejor no es tan importante que tengas una escuela, porque a lo mejor nada más van a ser casas de visita. Pero si estás desarrollando un, un conjunto habitacional, este, donde va a haber gente viviendo ahí, que va a ser su casa de, de tiempo completo, se puede decir, entonces sí es importante que tengas un, una escuela o algún este, centro educativo cerca del... del de, ...de tu desarrollo. Este es un ejemplo, puede ser muchos otros ejemplos... ...entonces te, también es importante ver qué, qué es lo que sí tienes ahí. El punto número cuatro y también es otro muy importante... ...es la, la normatividad. Eh, puedes tener un predio muy bien... ...puedes tener un predio de muy buen tamaño... ...en una zona muy bien ubicada... ...pero si ese predio resulta ser una, estar en una zona de restricción... ...por algún puente, por algún cauce natural porque está cerca del bosque, porque está cerca del, de algún, algún lugar así como que, que, que te pueda restringir, entonces no te van a dar la autorización para hacer muchas cosas. A lo mejor te van a permitir hacer un parque, pero no te van a permitir hacer departamento. Entonces, antes de comprar un predio, es importante que te metas a, a los planes parciales de desarrollo urbano de, ese, de esa localidad e investigues qué es lo que te permiten hacer. A lo mejor tú estás vendiendo un predio diciendo que puedes hacer departamentos y no, a lo mejor nada más puedes hacer industria. O al revés, les dices que pueden hacer unas bodegas y nada más puedes hacer vivienda. Entonces, esta información está disponible para cualquiera. Este, lo normal es que lo puedas investigar ya hoy en día está en internet. Si vives en poblaciones muy, muy pequeñas o un poquito más este, alejadas de las zonas metropolitanas, puedes ir a la cabecera municipal y preguntar, oye, quiero hacer esto, y ellos te deben decir si se puede o no se puede. Entonces, el, el uso de suelo es, es bastante importante. También otra cosa que te marca el uso de suelo es la cantidad de vivienda que puedes realizar o la densidad de, de, de vivienda que puedes hacer. Aquí en la ciudad de Guadalajara este, son cuatro categorías. Esas son el... se el, puede decir? El, el, los manejan con números. El 1, 2, 3, 4. El 4 es la alta densidad, el 3 es densidad media, el 2 es, es este, densidad baja y el 1 es mínima densidad densidad. Y aparte te marcan el tipo de edificación que puedes realizar. Aquí en Guadalajara hay, hay tres tipos de, de edificación a realizar. Es el H, que es el horizontal, el B, que es el vertical, y el U, que es el unifamiliar. Entonces, dependiendo de esto, también es la, el tamaño de, los do, de la lotificación que puedes hacer, la cantidad de construcciones que puedes hacer, el, el tipo de edificación que puedes hacer. Entonces, es la normatividad es básica a la hora de, de comprar o vender un predio si quieres vender un predio, es importante que investigues el uso de suelo que tiene, porque cualquier desarrollador va a ser lo primero que te va a preguntar. Y si tú estás comprando un predio, lo más seguro es que el vendedor deba de tener este, este documento bien claro, en el que te diga qué es lo que puedes o qué es lo que no puedes hacer. Y por último, la documentación. Aquí es importante que la persona que te venda tenga la, la propiedad completa del predio, que, que no tengas invasiones, que no tengas... Este, gente viviendo ahí este, paracaidistas. Eh, en muchos casos me ha tocado ver que el dueño del predio le da como poderes notariales a cinco o seis personas que vendan el predio y a veces las cinco o seis personas venden el predio y al rato se andan peleando para ver quién es el que el verdadero dueño del predio y empieza a construir y te llega el, el, el dueño legítimo del predio y se hace un desbarajuste. Entonces es importante que hacer una investigación bien de, de quién es el que tiene el, el predio, quién es el, el, el dueño, investigar que no tenga ningún otro tipo de registro ni ningún otro tipo de poder, porque pues, los negocios de este inmueble son de, de bastante dinero y, y la gente va a soltar mucho dinero por tener un, un predio y, y pues sí se presta mucho a los fraudes. También otra cosa es que, que los, los documentos estén pagados y a la orden del día. Fíjate que hace 3, 4 años, eh, uno de mis clientes estaba buscando algún predio para desarrollar un fraccionamiento de vivienda y encontramos una señora que estaba vendiendo un predio que estaba excelentemente bien ubicado. La verdad es que nos lo estaba dando un precio muy bueno. Eh, hicimos la negociación de palabra de, de, de cuánto quería por él y, y toda la, la manera en que lo íbamos a trabajar. Entonces le pedimos que nos hiciera llegar los papeles para, para precisamente revisar que, que estuviera todo en regla. Y fíjate que la, la, la señora nos salió con una escritura, de era en el municipio de Zapopan, pero se llamaba, este bueno, todavía tenía el nombre de, de hace 100 años, era una escritura de 1890, que claro que cuando la vi dije, no, es que esto tiene que estar en un museo, era una cosa, una obra de arte este ese documento, pero en realidad es que si te pones a analizar que eh, si tenías esa escritura significa que no está registrado actualmente. Entonces, tienes que pagar el registro, tienes que pagar los años que nos han pagado, más aparte los prediales que nos se han pagado. Entonces, si le vas sumando, si sí es una fuerte cantidad de dinero. A fin de cuentas, lo negocias con la persona. El problema es que para, para hacer el registro y hacer todo el trámite, iban a pasar dos, tres años en lo que podíamos liberar ese predio como debe de ser para empezar a construir y empezar a desarrollar. Entonces, en esos dos, tres años que yo iba a tener ese dinero, bueno, mi, mi cliente iba a tener ese, ese dinero congelado en el trámite de ese predio, pues pudimos haber comprado otros dos o tres predios iguales a ese y haber desarrollado otros dos, tres este, desarrollos y pudimos haber ganado más dinero. Entonces, el, el predio a lo mejor estaba muy buen precio, estaba en muy buen lugar, estaba muy bien ubicado y todo estaba muy bien, pero el tiempo en el que nos íbamos a tardar a hacer el trámite hacía que fuera un proyecto poco viable. En ese inter mejor conseguimos otros dos tres predios y desarrollamos muchas otras viviendas en otros lados, que por desgracia no, no, no pudimos cerrar el trato con esta persona. Entonces, hay que, hay que solicitar una investigación del predio cuando quieras este, comprar el inmueble, y igual este, cuando quieras vender, pues hay que solicitar y estar completamente seguro que, que tu, el propietario tenga la posesión y los documentos en regla. Entonces... En resumen, son cinco cosas las que te sugiero que debes de, de revisar. La ubicación, que, es, que esté muy bien, que se pueda acceder y que esté en la localización que tú deseas para lo que quieras vender. El medio físico natural, todo lo que está ya por, hecho por, por la naturaleza, la flora, fauna y todo lo demás. El medio físico transformado, las cosas hechas por el hombre, infraestructura, equipamiento, vialidades, luz, redes, agua, teléfono, internet y todo lo demás. Eh, la normatividad, que puedes hacer, el uso que puedes, comercial, industrial, densidad, este alta, baja, media. Y la documentación que esté completa y que, esté, que sea precisa. este Y que tenga la procesión completa del, del predio, el, el dueño. Entonces, me despido. Eh, nos encantaría que, que nos dejaras algún comentario, qué opinas sobre el tema. Si quieres que siga hablando sobre este tipo de temas, déjame un comentario. Oye, pues ahora me gustaría que platicaras de esto. Creo que mi, mi trabajo en sí no es la venta de inmuebles, pero me ha tocado estar involucrado en tantos que, que creo que puedo aportar un poco sobre este tema y sobre todo te lo puedo explicar desde un punto de vista sobre el arquitecto que diseña y que comercializa y que vende los proyectos. Entonces, muchas gracias por escucharme un día más. Muchas gracias por tus valoraciones, comentarios. Esto me ayuda mucho a que crezca este canal y llegar a más personas. Y a ti te quita un solo momento, pero a mí me sirve muchísimo cualquier tipo de de ayuda que nos puedes dar en ese en ese, de ese tipo te invito a que nos visites y nos sigas en Facebook Instagram Twitter LinkedIn YouTube eh, en Spotify y Apple Podcasts, no sé como Tríngulo Arquitectura y nos vemos hasta la próxima saludos